1: Buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La de Mancha. Estamos a jueves 15 de septiembre, estamos ya a mitad de mes, está acabando este mes, llegamos ya a días que llegue el otoño y vamos a comenzar hablando hoy porque hoy tenemos muchas cosas que hablar de deporte, con balonmano también contando la vuelta de Rolando Urios tendremos la música para el deporte hablaremos sobre todo de lo que pasó en Liga de Campeones y terminaremos con la sección de Cristina Caldera comenzamos ya un día de estos que, que te levantas y te sientes raro, porque no no hace ya ni frío, ni hace ya calor ya no estás en momentos de, de decir mira, estamos en un verano se está acabando, ya quedan días estamos viendo ya a las 9 de la noche, ya, ya hace noche cuando hace una semana todavía nos daba el solecito era un atardecer largo y ya llega la melancolía, ya ves a los primeros árboles perder sus hojas, ves a las primeras personas con sus niños en, llevándolos a la escuela y ya sabes que, que el verano, sí, ahora sí que se ha acabado y ahora sí que nos llega el, el otoño o esto otoño-invierno porque últimamente... Pasamos de, del calor al frío y no tenemos términos medios Todavía estamos en ese término medio Estamos entre chubascos, entre temperaturas que no pasan de 24 y siguen a 13 Pero aún así estamos, estamos más o menos bien Pero ya hay que empezar a sacar la ropa del armario Esa ropa que solo nos ponemos en invierno Para poder ya abrigarnos un poquito, sobre todo en estas noches tan frías que uno puede pasar, y es que cuando te despiertas con, con ese ánimo, es un ánimo bueno, porque yo estoy despierto con ese ánimo bueno, pero ya ves, y si miras con añoranza, el volver atrás, ¿verdad? Bueno, eso lo, es un pensamiento, y hay que hablar de lo que hay que hablar, y hoy tenemos que hablar de balonmano, bueno, tenemos que hablar de, de cómo se va a presentar, la Liga Asoval para nuestros equipos y demás equipos que también se están moviendo de nuestra comunidad, tanto masculinos como femeninos, que están fichando. Lo más destacado fue ayer la vuelta de Rolando Urios, que ficha por el balonmano arcos con 51 años. Con 51 años vuelve otra vez al deporte uno de, de los mejores jugadores en su momento, que fue... De, del mundo del balonmano Ciudad Real, de la selección española, si me apuran también. Lo hizo muy bien, era un gran jugador. Y, ya ha vuelto. Ha vuelto cuando ya, a lo mejor está pasado de, de la vida, de forma, de, de, todo. Bueno, yo me lo crucé hace poco por Ciudad Real, y hay que decir que, que ya no es el mismo Rolando Urios, sea, a lo mejor vuelve porque quiere, Pones en forma y ayudar un poquito al que el balonmano al arco llegue a las metas marcadas y pueda volver a, a la Liga Sobal, que es su sueño. Y, y si todo es por ayudar, todo es por esa garra que tenía, por esa lucha que tenía siempre, pues bienvenido sea, siempre que sea todo por algo mejor, aunque siempre hay esos ruidos de sables detrás del balonmano al arcos se escuchan en Petit Comité que tienen problemas mmm, económicos así es que no sé cómo ha sido esta vuelta de Rolando Uríos y quiero que nuestro director del primer fichaje que el otro día nos contó muy bien cómo se fue la jornada y sobre todo esa jornada de árbitros esa jornada que... Que nos dijeron las últimas novedades y es que es una cosa que que tenemos que estar actualizados, pero cuéntanos, Jesús Valencia, cómo va a prepararse esta, esta jornada en, en Asobar y en demás divisiones. Y lo más destacado, y cuéntame sobre Rolando Urios que seguramente tú sabrás más noticias, o sabrás el por qué más que yo, porque yo estoy anonadado. Me gusta, por un lado, que vuelva, claro que sí, es un gran jugador y me gusta que, que esté aquí de nuevo, que, que aunque tenga la edad que tenga, pueda aportar algo, siempre que pueda aportar algo. Y es un mítico, un mítico, un mítico como José Ambrados, como Talan Dussegae, es como si Talan volviera otra vez a entrenar, ¿verdad? Es como, no sé. Yo es que vengo de ver jugar en esa época a esos jugadores a ese balonmano Ciudad Real, que era que era mítico, a esa selección con hombrados, Entre Ríos, Talandú, Eváez, es que teníamos mucho, 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 mucho y lo seguimos teniendo, ¿eh? porque generación tras generación en balonmano siempre hemos dado la cara. Jesús, ya. Me paro, te dejo el micrófono a ti que me estás mirando diciendo... A ver, que ya te vas yendo por los cerros de Úbeda. Céntrate, me estoy centrando y me centro en ti. Adelante.
0: Hola, muy buenas tardes, Fran. Saludos, oyentes de Radio CLM Activa. Pues sí, toca hablar de balonmano toca hablar de la noticia del día y de la semana y seguramente de, del mes... En el mundo del balonmano es el fichaje del hispano-cubano Rolando Urios por el Vestas Balonmano Alarcos Ciudad Real. Este jugador que llevaba inactivo 13 temporadas y que a sus 51 años vuelve a las canchas para defender los colores del conjunto ciudad-realeño. Como bien dijo en rueda de prensa, viene a aportar su granito de arena... Hasta que el conjunto presidido por Juan Pablo Marciel pueda fichar a un jugador en, en esa posición en el pivote ofensivo, ya que Rolando Urias es un jugador que siempre ha jugado en la faceta ofensiva, no, no suele defender. Y como le llamaban en su época, Gloriosa es el desatascador, es un jugador que cuando recibe en la línea de 6. 7 metros suele sacar un gol o un 7 metros. Es un jugador muy muy bueno físicamente en su zona se de, desenvuelve muy bien. Es muy difícil de defender y bueno, veremos a sus 51 años cómo puede jugar en la en la segunda división de nuestro balonmano español. Ha sido presentado hoy ante los medios de comunicación y bueno, ha levantado mucha expectación. La presentación de este jugador que podría estar a las órdenes de Isidre Estevez si lo considera ya este domingo para la primera jornada de la División de Honor Plata, que tendremos eh, un derby muy especial: el Pestas Balomano Larcos contra el caserío de Ciudad Real, Derby Ciudad en el Puerta de Santa María este próximo domingo a las 12 para abrir la División de Honor Plata masculina. En cuanto a la Liga Sacira Sobal, este próximo fin de semana tendremos la jornada número 3, que arrancará este viernes con tres partidos. A las 7 de la tarde el Torre la Vega recibirá al Vidasoa de Irún a las 8, el Fútbol Club Barcelona recibirá al Bada Huesca y por último a las 9 y media el Ciudad de Logroño recibirá al Fraikin Balomano Granollers. el domingo, perdón, el sábado, Tendremos otros tres partidos, en especial el Derby castellano manchego que tendremos en el David Santa María entre el Balonmano Guadalajara y el Ciudad Encantada, partidazo el que tendremos este sábado y donde todos los castellano manchegos que amamos el balonmano estaremos muy pendiente. ¿Cómo llegan a la cita ambos equipos? Pues el Guadalajara después de dos partidos no conoce todavía la victoria, todavía no ha sumado el conjunto de Juan Carlos Requena ningún punto, dos derrotas por lo tanto, partido importantísimo para el conjunto alcarreño. Por su parte, el Manos Palomano de Encantada tiene dos puntos. Caía derrotado en la segunda jornada ante el Todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Ganaba en la primera jornada al Atlético Recoletas Valladolid. Por lo tanto, dos puntos que por gol Golaverag le sitúan a lo mismo en la quinta posición. El sábado tendremos otros dos partidos, una de Mar de León a las 7 de la tarde y Cisne Balomano sin fin a las 9 de la noche. Se completará la jornada el domingo con dos partidos, uno matinal, el venidor eh, frigoríficos Cangas del Morrazo a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde se cerrará la jornada con un atractivo atlético Recoletas Valladolid Puente Genil. Eso en lo que se trata de la de la Liga Sacira Oval, como decía, en Plata comienza también la temporada este fin de semana con el Derby Ciudad Realeño. Y en Primera Nacional también arranca la competición en el Grupo F. El Balomano Bolaño recibirá al AA Wop Balomano Pozo Blanco el sábado a partir de las... 19 de la tarde con arbitraje de los árbitros eh, madrileños Carlos Rodríguez y Samuel Alonso Herrero. Veremos cómo el conjunto de Miguel Ángel Caraballo puede debutar en esta nueva temporada 2022-2023 cuyo objetivo es estar en la parte alta de la clasificación e intentar luchar por el ascenso. Por su parte, el, eh, el top balón mano Pozuelo de Calatrava visitará el sábado a partir de las 8 de la tarde al balonmano Ciudad de Algeciras, también con arbitraje de los madrileños Álvaro Paloplara y Pedro Víctor Naranjo. Muy buen partido, muy buen estreno para el conjunto de José Luis Poblete y de Sito. Veremos cómo pueden hacer frente a este a este a este encuentro un conjunto eh, gaditano el Ciudad de Algeciras que el año pasado fue uno de los equipos revelación. Que acabó en la parte alta de la tabla y veremos si el equipo pozoleño en su estreno en la categoría puede hacer frente a este, a este partido. Por su parte, en categorías femeninas, la división de honor eh, oro eh, no, no empieza hasta el próximo día 1 de octubre, pero sí comienza la división de honor plata. En este caso, en el grupo D, donde tendremos este año un equipo, un representante, se trata del balonmano Ciudad Imperial, el conjunto toledano... Viaja el sábado hasta tierras madrileñas para medirse en el polideportivo Rey Felipe, Rey Felipe VI de Boadilla del Monte al balomano y Casa Boadilla, partido complicado para el conjunto toledano en este estreno de categoría eh, ante uno de los equipos gallitos, uno de los equipos que va a estar en la zona alta de la clasificación, el conjunto madrileño, que se ha reforzado muy bien, por lo tanto, difícil desplazamiento para el conjunto de la ciudad imperial.
1: Muchas gracias, Jesús, y como te he dicho, vamos a ver con la vuelta de, de Rolando Uríos y qué tal le va, y a nuestros equipos que le vaya lo mejor posible y puedan conseguir los retos marcados. Cuando llega Música para el Deporte, que hoy la quiero llevar yo, me hacía ilusión llevarla yo, porque tengo que hablar de una canción que vaya a reconocer supuestamente, no hace tantos años... De esto parecerá un mundo, la verdad es que han pasado 13, 14 años como mucho, es, y hablaba de un Eurobasket, sí, no Eurobasket donde la selección española empezó en el 2009 con el equipo de Sergio escariolo con un torneo que empezó perdiendo, empezó perdiendo el primer partido contra Serbia, pero según iba avanzando ese torneo en 2009 fue creciendo, creciendo y creciendo hasta poder ganarlo a la misma selección a Serbia, a esa Serbia que era dificilísima en esa época de ganar dificilísima en esa época de, de plantarle cara porque hay que saber que esa Serbia tenía muchos grandes jugadores, nosotros también nosotros teníamos a los Rasol. Teníamos a Sergio Rodríguez. Todavía hay un joven Ricky Rubio. Rudy Fernández también andaba por ahí en esos momentos. Y, y lo pasamos mal. Fue en un Vasco que lo pasamos mal. Y eso que era una generación de jugadores que estaban bastante hechos, bastante contrastados. Y que eran equipos que, que que te podían hacer un 8 a cualquier equipo, pero aún así fue de más a menos ese eurobásquet y es que hay tantos paralelismos con este, porque mire miren ayer, ayer se quedó fuera Eslovenia, fue Polonia la que eliminó a Eslovenia a, a Luka Doncic, a uno de los mejores jugadores del mundo y, y me recuerda mucho ese eurobásquet a este, lo estaba pensando esta mañana, hace un rato cuando me, oh, cuando todavía estábamos desayunando aquí en la radio y decía esto, esta es la canción esta, este es el momento porque este Eurobasket es tan parecido, no es la misma generación pero tan parecido de cómo se están dando las cosas, se está poniendo entre comillas, porque todo puede pasar entre comillas, se está poniendo muy de cara para la selección española para que pueda plantar cara a la anfitrión Alemania y poder pasar a la final y sobre todo para jugar a una final o un... Polonia, Francia, no se sabe, pero hay tantas sorpresas, verdad, hay tantas sorpresas que, que uno ya no sabe qué, qué esperarse, pero Polonia-Francia va a estar grandísimo y el España-Alemania igual, y hombre, uno sueña con una final, eh, España-Francia y ganemos a Francia porque es lo más grande... Pero también uno sueña con una final España-Polonia que, entre comillas, es más fácil y se pueda conseguir el oro en este eurobásquet, Pero ya hemos visto que este Eurobasket está marcado por por los equipos, por jugar más como equipo más que por las estrellas que tengas. Y eso es lo que pasó en el 2009 cuando ganó España el eurobásquet Tenía muchas estrellas. Pero no era solo un jugador el que llevaba todo el peso, era un equipo y eso siempre lo ha conseguido Sergio Escariolo. Por eso creo que esta canción de Black Eyed Peas os va a recordar mucho a ese Eurobasket y a este. Os la voy a poner y espero que os guste.
2: It's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. A feeling. Ooh, ooh. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. A tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money, hey. let's spin it up, let's spin it up, go out and smash it, smash. like oh my god, like oh my god, jump out that sofa, come on, let's kick it, oh, fill it. up my cup, drink, Mazel look at her dance, move it, move just it, just take it, oh, let's paint the town, paint the town, we'll shut it down, shut it down, let's burn the roof, Woo. Up and down, around the clock and One day, Tuesday, Wednesday and Thursday Friday, Saturday, Saturday the sun Do it, keep, keep, know what we say, say Party every day, party every day And I'm feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be your good night. That tonight's gonna be your good night. That tonight's gonna be your good night. That tonight's gonna
1: be your good good night. Esta canción ya sabía yo que motiva, ya sabía yo que nos iba a a recordar un buen año, porque ahora que voy a dejar de hablar de Eurobasket, es un año que el 2009 no estuvo mal del todo, no estuvo mal, para mí el mejor fue el 2010, pero en el 2009, tanto deportivamente, con nuestros equipos, como, como personalmente, fue un año bonito. Fue un año bonito y un año para recordar, y es que estamos embutidos en el básquet porque a mí me encanta hablar de baloncesto, dirán, pero si es que hablas poco en la radio de baloncesto. No, hablamos mucho porque hay que recordar que hablamos mucho del baloncesto adaptado, hablamos mucho del BSR de cualquiera, sea el Leganés, sea el Puerto Llano en su momento, de cualquier equipo, de cualquier categoría, porque nos gusta. La verdad es que nos gusta, nos gusta la competición, nos gusta gente competitiva, nos gusta gente humilde y nos gusta ver siempre buenos encuentros, sea donde sea y sea el deporte que sea, sea adaptado o no sea adaptado. Pero es que llega la hora de, de Cristina Caldera. Llega la hora que nos cuente cómo, cómo está avanzando en, en esta temporada, como nos contó ya su sus primeras sensaciones la, la semana pasada, que iba a volver poco a poco a entrenar, que tenía que solucionar todavía algunos temas para poder cerrar su, su vuelta con la mayor de las alegrías y ser competitiva y ser el equipo competitivo para luchar, para poder volver a la división que ahora está, que ahora volvió el BSR Puerto Llano y esperamos también, ahora que están en la campaña de, de socios, que, que lo hagan bien, que no les pase lo que la otra vez, que no ganaron ni un partido y fue duro, fue duro para la afición de Puerto Llano y también fue un tortazo de, de realidad para, para ese equipo, que no supo valorar a la gran mujer que tenemos aquí presente. Esa es mi opinión personal y ya sabe que ella y yo lo hemos hablado muchas veces que ojalá esa temporada que estuvo aquí y perdimos una gran jugadora porque la perdimos por por estas cosas pues se hubiera dado de otra manera, pero ustedes como yo conocen a Cristina Caldera conocen lo directa y franca que siempre conocen que siempre tiene su, su forma de decir las cosas y te la dice claramente y eso eso es importante. En cualquier deporte o cualquier deportista, a mí me gusta tener a ella porque es una deportista cercana, es una deportista que se te tiene que decir, mira, Fran, no me gusta esto, esto y esto, por lo que sea, te lo va a decir. Y te lo va a decir y, y tú vas a ver que, que seguramente ella puede tener razón y es que ella nunca va a perder las formas en decirte las cosas. Es una persona directa, pero que nunca pierde las formas. Y personas como ella, como digo todas las semanas, porque es que lo digo y es que a mí me encanta tenerla, son las que quiero tener rodeado en mi vida. Son personas que, que sabes que nunca te van, te van a dar una puñalada trapera por detrás como persona y como deportista es un ejemplo. Un ejemplo que, que siempre, 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 siempre. deberíamos tener todos. Así es que, Cristina, cuéntanos esta semana, cuéntanos qué estás haciendo y, o cuéntanos cualquier deporte adaptado que te apetezca, porque sabes muy bien y ustedes también, que aquí están los micrófonos abiertos para hablar de todo cuando quiera, ella y ustedes. Adelante, Cristina.
3: Buenos días a todos. Esta semana ya sí, a tope con fuerza, os vengo a hablar sobre el deporte adaptado. Quiero empezar, por así decirlo, como por lo peor. A lo mejor. Así que empiezo hablando sobre la boxia, ya que se celebró el World Challenge de Roma. Y por supuesto hubo representación española, aunque no con mucha suerte, ya que Basilia Gache Concluye su participación con dos derrotas frente al australiano Jean Paul de la Fontaine. Y... El japonés Junkin Leung. Así que bueno, estoy segura que poquito a poco en este deporte también nos vamos a ir haciendo fuertes y mejores. Hablaros sobre el rugby en silla, sí ya, ya que han viajado hasta Noruega para jugar el europeo de esquí y quedaron en quinta posición y a muy, muy, muy poquito de la lucha por las medallas, pero estoy convencida que en el próximo campeonato que tengan. Mínimo van a luchar por, por el tercer puesto y tener medalla. Estoy convencidísima de ello. Cómo no hablaros sobre baloncesto en silla de ruedas. Se está celebrando en Tailandia el Mundial de Baloncesto en silla de ruedas. Y he de deciros que España pasó como primeros de grupo a los cuartos de final solo perdió eh, frente a Turquía en la, en la tercera jornada de fase de grupos pero bueno, aún así consiguió ponerse primero de grupo y está en semifinales, ya van a la lucha por las medallas y estoy convencida de que estos chicos nos van a dar muy muy buenas alegrías además que es el futuro de BSR masculino, así que Mucha suerte para ellos, para lo que les queda, pero estoy convencida que, que la medalla se la traen a casa y ojalá lleguen a la final. También quiero hablaros sobre el tenis en silla de ruedas, que sepáis que el tenis español no solo Alcaraz está en todo lo alto, en silla de ruedas también. Ya que Martín de la Puente ha ganado el US Open en dobles. Así que cuidado con este chaval porque va a dar muchas, muchas alegrías. Dentro de poco, también en individual, estoy convencida de ello. También deciros que teníamos otra representación española que era Daniel Cabersacci. Pero se tuvo que retirar ya que hace poco le operaron de, de la muñeca o de algo de la mano, algo así fue y creía que iba a poder jugar el US Open pero no, no pudo, se tuvo que retirar por bastantes molestias y que no estaba recuperado al 100% pero bueno, al menos lo intentó Que no, que no es poco después de una operación y una lesión así de fuerte que lleva arrastrando bastante tiempo ahora le toca recuperarse y estoy convencida de que volverá más fuerte que nunca Quiero deciros también eh, respecto a mí, bueno sabéis, os lo dije la semana pasada, fui a hablar, eh, me quedo en, en Leganés un año más. No se sabe todavía 100% cuándo se va a empezar la temporada, o sea lo que es la competición en sí, porque iba a haber el mundial de baloncesto en silla de ruedas en Qatar. En diciembre, pero al coincidir con el Mundial de Fútbol, han hecho ahí una modificación y el Mundial nuestro no lo pasan a junio de 2023. ¿Cuál es el problema? Pues que las fechas como que de la liga ya estaban previstas con ese Mundial en medio para el parón que tenía que, que haber ya que obviamente los equipos pues prácticamente se quedan sin jugadores porque van al mundial entonces al haber ahora esto no sabemos muy bien mi liga cuando va a empezar ni la liga superior tampoco la que se supone que en un principio sí que se mantiene es la de división de honor porque bueno un descanso a ellos también les viene bien ahí en diciembre y esa ...por lo que sé y demás... ...parece que, que se mantiene... ...a no ser que haya algún cambio de última hora... ...que también puede ser... ...pero la nuestra... ...todavía no lo sé 100%... ...se supone que empezábamos en noviembre... ...pero ahora no... no os puedo decir... ...seguro... ...espero que no, no la trase mucho más... ...porque entonces ya... ...son muchos meses de pretemporada preparándote... ...y cuesta mucho... el ...coger el ritmo de, de competición... También contaros, la próxima semana se juega el campeonato de Madrid de baloncesto en Silla. Se juega en Las Rozas y no me he enterado mal. Espero que no, porque tengo que ir. Se juega el domingo el Villa de lebanés contra Ilunion Y luego el domingo jugamos contra Getafe los horarios, así que no os puedo decir tampoco, imagino que a través de la Ipubucela se podrá ver si tengo más información la próxima semana os comento por si alguno estaría interesado en verlo a través de streaming, vaya pero aún no os puedo decir 100% porque no tengo horarios y si alguno está por Madrid y quiere pues que sepa que lo puede ir a ver en vivo y en directo. A ver, sinceramente yo contra el Union me parece un equipo muy 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 superior, obviamente. Ahí están todos sus resultados en Europa. En España también no nos podemos comparar a ellos para nada. Jugamos totalmente en otra liga, otra categoría. Pero bueno, al final también como que nos sirve, ¿no? A nosotros para probarnos ya que, bueno, para ellos va a ser como un entrenamiento, incluso algo más flojo seguramente. Pero, bueno, a mi equipo nos servirá para probar alguna cosa, algún quinteto y demás, a ver cómo puede salir. Así que ya os contaré.
1: Muchas gracias, Cristina Caldera. Y vamos a terminar... Con la Liga de Campeones, sí, vamos a terminar con la Champions League porque menudos resultados han dado en el día de ayer y en el día de antes de ayer. Algunos más sorpresivos que otros, los equipos españoles menos el Real Madrid para mí está... ...dudando mucho, demasiado... ...aunque el Barcelona dio una buena cara... ...hay que ver que el Barcelona está en el grupo de la muerte... ...hizo todo lo posible, hizo todo lo mejor... ...pero le faltó el gol y si fallas... ...pues se acabas perdonando... ...se acaba sabiendo que al final acabas perdiendo... ...y vamos a repasar los, los resultados... ...antes que Javi Ruiz nos hable de toda la jornada... ...y de todos los grupos... ...el martes se jugó el victoria de Pisa en cero... ...Inter de Milán 2... ...Sporting de Portugal 2... Tottenham 0 Olympique de Marsella 0 entra de Frankfurt 1 Liverpool 2 Ajax 1 Oporto 0 Brujas 4 esto para mí es muy sorpresivo porque se supone que el Oporto es muchísimo mejor que, que el Brujas y sí, el Brujas está haciendo una buena Champions League, su liga también está empezando muy bien. El conocido Bayern de Múnich 2 Fútbol Club Barcelona 0 el Barcelona lo hizo todo bien muchas ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, pero 10 minutos que comenzaron dormidos en la segunda mitad le sirvió al Bayern de Múnich para ganar el partido. en El primer gol fue un error, no sé si de marca de Ter Stegen a la salida del córner o de Marcos Androso o Lewandowski que tenían que marcar mejor sobre todo Lewandowski que en ese corner estaba dirigiendo a sus compañeros sabiendo por dónde podía ir y aún así se, se lo comieron pero no pasa nada el Barcelona no perdió aún perdiendo 2-0 tuvo la personalidad de seguir atacando de seguir buscando la meta de, de Neuer que salvó unas cuantas y también los palos de Pedri y de Lewandowski y de demás jugadores porque porque la verdad es que un partido que hubiera podido acabar en goleada de 2-5, 2-4 hubiera sido un resultado correcto, pero si fallas y no marcas, pues hoy un mal día lo tiene cualquiera y se vio que el Barcelona ha dado un pasito más en Champions League puede dar la cara, tiene que dar mejor cara contra el Inter de Milán, si no quiere complicarse la Liga de Campeones, esta Liga de Campeones que se va a jugar muy deprisa, aunque la semana que viene no haya liga porque es parón de selecciones, pero aún así cuando va a volver otra vez la Champions se va a jugar todo de deprisa porque esto acaba la primera fase de grupos acaba rápido para que en el Mundial todos estén liberados y ya veremos después y también se jugó y también me preocupa ese martes el Bayern en el Atlético Madrid cero el Atlético Madrid se está metiendo en un lío poco a poco y veremos cómo puede salir de él los resultados de ayer pues fueron Sarta 1, Celtic 0, Milan 3, Dinamo de Zagre 1, Real Madrid 2, Leipzig 0, Rangers 0, Nápoles 3, Man Manchester City 2, Borussia de Dortmund 1, Maccabi de Haifa 1, Paris Saint Germain 3, Juventus 1, Benfica 2, Copenhague 0, Sevilla 0 y Chelsea 1, Salzburgo 1. Para mí prácticamente, y lo digo así como, como lo pienso, aquí hay resultados más sorpresivos. Y estoy hablando de Nodo, el Real Madrid, porque el Real Madrid se sabía que aunque le costó ganar el partido, su forma de ganar es esa, le gusta sufrir, le gusta fustigarse y, y en dos fogonazos resolver el partido y la vuelta a hacer esta vez contra el Leipzig Alemán. Tiene un grupo medianamente fácil y va a pasar muy fácilmente. También tenemos a al Rangers, que es como el Celti y el Nápoles va a pasar también muy bien, muy fácil. A mí el más sorpresivo está entre la Juventus, que volvió a perder contra el Benfica. Este Benfica que ya sorprendió el año pasado en el grupo del Barcelona. Y otra vez está sorprendiendo esta Juventus de Turín para mal, y el Benfica para bien, yo creo que la Juventus está pasando una crisis grandísima y que se está complicando mucho su su Champions League y el Sevilla empatar a hacer un Copenhague aunque con el frío que hay hace Dinamarca, tiene que, que espabilarse, igual que tiene que espabilarse el Chelsea ahora con el nuevo entrenador con Graham Porter, porque empató a uno contra, digo yo contra el Leipzig ves que es el Salzburgo es la liga austriaca, si sí, tiene buenos jugadores, porque tiene buenos jugadores, pero pero hay que dar un poquito más, yo echando un vistazo, antes que Javi no lo extrañe bien, a los grupos, en el primer el grupo A, vemos a un Nápoles, Liverpool, ya es que puede estar la cosa ahí, en el grupo B, está hasta la bruja se va a clasificar, porque como está jugando, yo creo que se va a clasificar y el Atlético como no es se puede ir a Europa League porque el Bayern de Berkunsen ya te la ha liado, el Oporto aunque haya empezado dos partidos malos te la puede liar y ojo, ojo al Atlético que se puede meter en problemas, igual que el Barcelona si no saca un buen resultado contra el Inter de Milán. El Bayern de Múnich va a ir directamente a clasificarse ...pero el Barcelona-Inter de Milán... ...esos dos partidos que van a venir con ellos... ...tienen que estar muy marcados... ...y sacar como mínimo... ...cuatro o seis puntos... ...porque ahí está la clasificación... ...y no caer de nuevo otra vez... A, ...a lo que caímos la temporada pasada... ...en el grupo D es el grupo más tonto... ni el grupo más tonto... ...el Sporting de Portugal lidera... ...y el Tottenham que no está bien... ...entre los Tottenham e Intra... el Olympique también se puede despertar... ...puede pasar cualquier cosa en el grupo E de Milán Dinamo de Zagreb, Zafulgo, el Chelsea el que más está decepcionando tiene que despertarse en estas dos jornadas espabilarse y entrar y en el grupo F se sabe que el Madrid se va a clasificar y la cosa va a estar o tenía que estar entre Slashpit y sí, Celtic más Leipzig pero ha empezado mal y tiene que enderezarse también en el grupo del Sevilla hay que enderezarse ...hay que enderzarse rápidamente... ...porque el Borussia Dortmund tiene tres puntos... ...tú tienes un punto como el Copenhague... ...y vas a tener que ganar al Borussia... ...y en los dos partidos... vas a tener ...y ganarles bien... ...y tener suerte después... ...contra otra vez el Copenhague... ...y sacar algo bueno contra el, el City... ...que está más difícil... ...el Sevilla se está complicando mucho... ...es carne de Europa League... ...y en el grupo H... ...pues tenemos al Paris Saint Germain... ...y al Benfica mandando y la Juventus, el Macavi de Haifa, que, que han empezado bastante mal, el McAfee ya se sabía, pero Juventus de Turín tiene que pensar un poquito, pero un poquito bien, y, y clasificarse. Si no, también es carne de Europa League. Pero es mi punto de vista personal, porque el que nos va a analizar la jornada, Javi Ruiz, nos va a contar cómo es su punto de vista, ese análisis sintáctico, como digo yo, que hace ese análisis perfecto, ese análisis que que te deja todo bien bien colocado y que conoce mucho mejor los entresijos de los equipos o mejor que yo. Adelante, Javi.
4: Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fran, por darme paso. Has dicho que estás expectante por escuchar mi resumen de la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions. Pues aquí lo tienes y vamos a empezar en orden cronológico... Porque ha sido una jornada que ha tenido de todo. Grandes sorpresas, remontadas en minutos finales, resultados inesperados y mucho más. Más de un gran equipo con muchísima historia se está metiendo muchos problemas. Y más de un equipo con menos nombre pero con muchas ganas está eh, comprando su derecho a soñar y a meterse en octavos de final. Empecemos por los partidos del martes. El Sporting de Portugal le ganó 2-0 al Tottenham Hotspur con los goles en el descuento de Paulinho y de Artur Gómez. Le anularon un tanto al Tottenham a Richarlison, pero los tres puntos se quedaron en Portugal. Y en ese mismo grupo el Eintracht Frankfurt le ganó 0-1 al Olympique Marseille con el solitario gol de Lindström. El propio Lindström tuvo otra ocasión, un disparo al palo e incluso le anularon un gol al japonés Daichi Kamada. Pero los tres puntos volaron para Frankfurt. En este grupo D, el líder es el Sporting de Portugal con seis puntos. Tienen tres puntos tanto Eintracht Frankfurt como Tottenham Hotspur... Y el colista es el Olympique Marseille que la verdad se está empezando a complicar bastante la vida. En el grupo C, el del FC Barcelona, el Inter de Milán ganó 0-2 en Pilsen en la República Checa. Con los goles de Edin Dzeko y de Denzel Dumfries. Se quedó con 10 a falta de media hora el cuadro checo por la expulsión de su central de Butsa. Y el Barça, como bien has dicho, dominó la primera media hora, tuvo muchas ocasiones. Incluso protestó un posible penalti a Ousmane Dembélé que a mí me lo parece... Pero en cinco minutos mágicos el Bayern sacó su carácter alemán. Cuando le tocas el orgullo a un equipo alemán siempre te lo hace pagar. Y los goles de Lucas Hernández en un córner en el que no estaba bien Ter Stegen. Y de Leroy Sané en el que no estaba bien la defensa culé. Fueron más que suficientes. Pedri pudo reenganchar al Barça al partido pero el balón acabó en el poste. En este grupo el Bayern München es líder con 6 puntos. Barça e Inter tienen 3 y el Victoria Pilsen ninguno. Si nos vamos al grupo B, al del Atlético de Madrid, el Atlético que no hizo mal la primera parte, incluso protestó un penalti por una mano muy clara en el área del Bayern Leverkusen, no entiendo cómo el Bar no vio ese penalti, no lo puedo entender, pero el Atlético creo que no fue ambicioso, los cambios no le salieron bien al solo, quitar a Reinildo y a Joao Félix fue un error, aunque ya sabemos que todo se ve muy bien desde nuestro sofá y todos parecemos entrenadores de élite desde nuestra casa, pero es cierto que el Cholo no acertó con sus cambios. Tras tres disparos al poste del conjunto alemán Schick, Hlosek y Kosunow. Llegaron los goles para Robert Andrick y para Diaby. Y los tres puntos se quedaron en tierras germanas. Y el equipo que sorprendió es el Club Brugge de la bonita ciudad belga de Brujas. Y que la verdad le hizo pasar pesadillas, le hizo... Eh, pasar un agobio al Porto, que estuvo horrible, se adelantó el Brujas con el gol de penalti de Ferran Jutglar, canterano del Barça, que lo está haciendo muy bien en esta sesión en el fútbol belga, y en la segunda parte los goles de Sowak de Skoff Olsen y de Antonio Nusa fueron suficientes. El club Brugge es líder del grupo B con seis puntos, Atlético de Madrid y Bayern Leverkusen tienen tres y el Oporto aún no ha sumado puntos. Y en el grupo A, el Liverpool le ganó 2-1 al Ajax de Ámsterdam para recuperarse después de unas semanas complicadas. Los goles de Salah y de Matip en el minuto 90, el tanto del Ajax fue para Kudus. El Liverpool está con 3 puntos, al igual que el equipo neerlandés del Ajax de Ámsterdam. Y el que tiene 6 es el Napoli, que consiguió ganar 0-3 a domicilio en Escocia al Rangers FC. Con los goles en los últimos 20 minutos para... Los italianos Politano y Raspadori para el francés en Don Belé. Falló un penalti y Sielinski lo paró bien el veterano arquero de 40 años MacGregor. Y es cierto que en la última media hora el Rangers jugó con uno menos por la expulsión del central americano John Sands. Hay que destacar el precioso mosaico de la grada de Ibrox Stadium para homenajear... El fallecimiento de la reina Isabel II, la monarca del Reino Unido durante 70 años. Bonito gesto de la afición del Rangers, que es una afición unionista y que tiene una ideología promonárquica. No como el Celtic Glasgow, que está mucho más en contra de esta institución. Así que también tenemos este momento para eh, mirar fuera del fútbol en los propios partidos. En este grupo, en el grupo al Napoli, tiene 6 puntos, como hemos dicho, Ajax y Liverpool 3 y Rangers ninguno. Vámonos a los partidos del miércoles. El Milan ganó 3-1 al Dinamo de Zagreb con el gol de penalti de Giroud y los tantos del belga Salemakers y del italiano Povega. Orsic puso un poco de picante al partido, pero el conjunto croata no pudo hacer nada ante un eh, solvente equipo rossonero. En este mismo grupo, el Chelsea no arranca ni siquiera con su nuevo entrenador, con Graham Potter el técnico que ha venido desde el Brighton y que es uno de los mejores del fútbol inglés. Sterling adelantó al cuadro londinense, pero el Salzburg empató a falta de 15 minutos. No a Okafor, el suizo, hizo el tanto del empate. Me ha gustado tu referencia, como que el Salzburg es el Leipzig-B, y es que es verdad, es que depende de la marca Red Bull, de la propiedad Red Bull... Y bueno, pues muchísimos jugadores del Salzburg acaban llegando al Leipzig, como el próximo Benjamin Sesco, este espigado delantero de 1,95m que alguno compara con Erling Haaland, aunque le queda mucho al esloveno, el verano que viene se marchará al Leipzig. Así que en este grupo tiene cuatro puntos el Milan como líder, 3 el Dinamo de Zagreb, 2 el Chelsea y uno el Salzburg. Chelsea es verdad que no ha empezado bien, pero todavía tiene opciones. Eh, corregimos, dos puntos el Salzburg, uno el Chelsea, el Chelsea es colista de este grupo. Bueno, vámonos al grupo de F, el del Real Madrid, que la verdad es el único equipo español que ganó y salvó un poquito el honor de nuestro fútbol no en Europa. Goles de Fede Valverde y de Marco Asensio en los últimos diez minutos. El Madrid, a lo suyo, eh, sufrir la primera parte, aguantar, aguantar, y cuando toca picar, cuando toca morder para adentro y así superó a un Leipzig que la verdad eh, se mostró inoperante en ataque, a pesar de tener grandes jugadores como Dominique Sobosla y el húngaro Timo Werner, el delantero alemán o el talentoso mediapunto francés Christopher Nkunku, pero no hubo manera de batir al gigante belga Thibaut Courtois. En ese mismo grupo, Shartak Donetsk y Celtic empataron a uno en un partido en el que se adelantaron los escoceses con el gol del japonés Jatate. Mikhailo Mudrik, la gran promesa del fútbol ucraniano, empataría para el Shartak y la anularía anularían un gol a Shvet. Así que el partido estuvo abierto, pero creo que empate justo en Varsovia. Ya sabemos que por la guerra el Shartak no juega en Ucrania, sino en Polonia, en el estadio de Lechia. En este grupo, 6 puntos para el Real Madrid, 4 para el Shartak, 1 para el Celtic y ninguno para el Leipzig. Si nos vamos al grupo C, al del Sevilla. El Sevilla también fue totalmente... Incapaz en ataque y empató a cero en el parque de Copenhague ante el Covenant. Un Sevilla que lo intentó todo, un Isco que no estuvo mal, eh, pero ni siquiera las entradas del Papu Gómez en la segunda parte o de jugadores talentosos pudieron hacer nada. Un Covenant que estuvo muy sólido y que yo creo que salió contento con el punto. Y en este mismo grupo el Manchester City que remonta al son de Erling Haaland. Se adelantó el Dortmund con el gol de Jude Bellingham. Y a falta de media hora, Guardiola movió el árbol, es un gran entrenador, y sacó a Phil Foden, a Bernardo Silva y a Julián Álvarez, tres cambios que fueron claves para ganar el partido. Hallan estrelló un balón en el poste, John Stone se empató con un golazo, el central inglés, el partido. Y el noruego, la bestia noruega, no perdonó y consiguió el segundo tanto ante su ex equipo Y la victoria para un Manchester City que se pone a liderar el grupo con seis puntos, tiene tres y Borussia Dortmund, con un punto está Covenant y Sevilla. Y en el grupo H, el Paris Saint-Germain ganó 1-3 en Haifa, en Israel. Quizás eh, la tierra más eh, imprevisible no para jugar un partido de Champions-Israel. Pero ahí se juegan también partidos de esta competición. Sherry adelantó a los israelíes. Pierrot, el delantero de Haití, que hace un haitiano jugando en Israel, algo extraño. Le anularon un gol en el minuto 33 Luego Messi, antes del descanso, empató el partido, dio la asistencia a Mbappé para el segundo en el minuto 70 y Neymar, para completar la fiesta de una de las mejores delanteras del mundo, hizo el 1-3 definitivo. Y en este grupo la Juve perdió 1-2 ante el Benfica. ¡Qué carita de Europa League se le está poniendo a la Juve de Maximiliano Alegre tienes razón, Fran! Arkadiusz Milik hizo el gol en el minuto 4 y João Mario empató desde los 11 metros en el 43. Neres, el brasileño, ponía el 1-2 y Blaovic pudo empatar, pero anularon un gol. Así que en este grupo, Paris Saint-Germain y Benfica tienen seis puntos, Juve y Maccabi Haifa no tienen ninguno. Esta ha sido la jornada de Champions. Mucha emoción, partidazos. Tendremos que esperar tres semanas para la próxima, pero... Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Fran, compañeros, oyentes. Un placer estar una semana más comentando la mejor competición del mundo, como es la Champions League y bueno pues a seguir trabajando, llega un fin de semana de muchas categorías y seguiremos con vosotros, un placer, muchas gracias Javier Ruiz
1: Muchísimas gracias Cristina Caldera como siempre por dejarnos tus pensamientos, por dejarnos tu forma de ver la temporada de ver el deporte y tu forma de ser que siempre nos alegra cada jueves y ahora es el turno de, de hablar de dos noticias pues hoy en... Yo creo que son, son noticias que, que a la gente no, no le gusta hablar mucho de ellas. Y no les gusta hablar mucho de ellas porque, porque no está bien. No está bien hablar de, de esas noticias porque te queda un, un mal pozo como diría yo, un mal pozo y de saber qué está pasando en la Real Federación Española de Fútbol. Por lo menos una de las noticias. La otra para mí es buena, aunque deberían haber ganado un poquito más. Pero vamos a ir por partes, porque hay que, que hablar por partes sobre lo que está pasando y no queda otra cosa que hacerlo Vamos a empezar por la noticia mala, la noticia rara, la noticia que está saltando ahora mismo a, a todos los medios de comunicación y que te deja con la boca abierta. Te deja con la boca abierta porque no te la esperas. No te esperas que, que esté pasando estas cosas en pleno siglo XXI y que de nuevo esté pasando cosas que, que le criticábamos mucho a Villar, pero ahora lo está haciendo una persona con la que al principio se confiaba demasiado en ella. Y estoy hablando de una información que ha sacado el diario El Mundo que dice que el rotativo que el madrileño, que el tío de Rubiales pagó una orgía con dinero de la Real Federación Española de Fútbol. Para mí es un nuevo escándalo que salpica otra vez a la Real Federación Española de Fútbol presidida por Rubiales y según publica el diario El Mundo eso... Este jueves, el jefe de gabinete y tío del mandama federativo, Juan Rubiales, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que utilizó dinero de la Real Federación Española de Fútbol para pagar orgías. Según la información a la que ha tenido acceso el diario madrileño, Luis Rubiales celebró a principios de 2020 una fiesta en un chalet privado de Salobreña, en Toría para llevar unas jornadas de trabajo. Sin embargo... Su tío ha declarado que fue únicamente para disfrute de él y de su equipo más directo pagándose los gastos con tarjetas de empresa de la propia Real Federación Española de Fútbol. Añade que se invitó por parte de futbolista y amigo del presidente Nene a un grupo de 8 o 10 chicas jóvenes. Juan Rubiales, que fue despedido de la Real Federación Española de Fútbol el 18 de agosto de 2020, contó también que su sobrino le instó a que buscara una fórmula para que... Llegar a dinero a su padre y que cuando le contestó que se lo daría de su bolsillo, la respuesta fue, no se trata de esto, sino que hay que buscar algo para que el dinero salga de la Real Federación Española de Fútbol. Además, explicó que el presidente decidió ir contra David Aganzo, presidente de la AFE, para la cual no dudó en contratar a una agencia de detectives para hacer seguimientos y saber con quién se reúne, con quién habla, quién la apoya. Y el pago de estos servicios de vigilancia se lleva a cabo a través de una sociedad del abogado Ramón Caravaca, que es la que paga a la empresa que realiza vigilancia. Según él, estos servicios fueron cargados también a la Real Federación Española de Fútbol. Cada cual puede hacer con su vida lo que quiera, y eso no lo puedo meter a criticar, pero cuando ya estás utilizando dinero de la Federación... Dinero de la Federación Española de Fútbol... Que en realidad viene del gobierno... Que en realidad viene de todos... Ya estás malversando... Estás malversando dinero... Y estás comportándote como un sátrapa... Y no es la primera vez que le pasa a Luis Rubiales... Estas cosas... También grabando a ministros... Y que los audios se filtren a la, presa, a la prensa... Grabando a jugadores... Y que los audios se vuelvan a filtrar... De conversaciones privadas, y yo creo que este presidente le gusta mandar de una forma muy diferente, a un estilo más, más tebas, como diría yo, más tebas, más mmm, mafioso, aquí se hace lo que yo quiero, y punto. Y hay que tener un poquito de cuidado porque todos estábamos cansados de, de la era de billar. Todos. La verdad es que todos nos cansamos de, de todo lo que había por detrás de la Federación de Villar que acabó en la cárcel, hay que acordarse. Duró poco, pero estuvo en la cárcel y... Y creímos que veintipico años de corrupción ya, ya eran bastantes. Y parece que después de unos años buenos pues, vuelve la tormenta otra vez a la Federación Española de Fútbol. Siempre focalizado en el mismo nombre. A, a lo mejor también es una guerra entre Rubiales, Tebas, Tebas, Rubiales. Pero esto hay que.. Hay que solucionarlo y de una manera rápida y sencilla porque porque hay que meterse, que sea si el gobierno el CSD tiene que a lo mejor tomar medidas, porque esto no se puede permitir en una federación, y los clubes tampoco tienen que permitir esto, porque no son equipos que puedan dar la cara por una persona que hace esas cosas, porque van a quedar en muy, pero que en muy mal lugar. También hay que comentar, y esa es una buena noticia, que las árbitras desconvocan la huelga, aceptan las propuestas del CSD, que ha llegado finalmente a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol y este fin de semana habrá Liga Femenina. Cada árbitra cobrará 1.660 euros por partido y las asistentes 1.066. Además, el CSD va a destinar 350.000 euros durante los próximos tres años para un fondo para la mutua de las colegiadas. La Liga Femenina ha informado este miércoles que el colectivo arbitral ha acertado o aceptado, mejor dicho, la propuesta planteada tras el acuerdo entre el CSD y la Real Federación Española de Fútbol, por lo que desconvocan el paro y la competición profesional femenina de fútbol se celebrará finalmente este próximo fin de semana, tras el vergonzante episodio que ha sido la jornada 1 y que jamás debió haberse permitido el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol han llegado a un acuerdo para la profesionalización del estamento arbitral en el fútbol femenino. Y si es que tenía que estar ya profesionalizado. Tenía para mí, que yo estoy a favor de la igualdad, tenían que cobrar casi lo mismo, por no decir lo mismo, que sus... Eh, colegiados masculinos, o sea, que sus compañeros de, de la Liga, aunque la Liga División Femenina no sea tan grande, se está viendo que esto está llegando y se está equiparando aquí, hay que equiparar todo. ¿Cómo pueden ganar mmm, fútbol? Yo sé lo que ganan, ganan entre 8.000 nueve 9.000 euros por partido. Algunos árbitros en, en algunas divisiones y no puede ser que ellos ganen ese dinero por un partido y las chicas estén en 1.666 euros que lo han aceptado, pero aún así es poco. Y, y como he dicho, que por un lado las colegiadas que van a percibir estos 1.666 euros por encuentro, cantidad que ha venido ofreciendo desde el principio la liga femenina de fútbol y supone en términos globales 25.000 euros que corresponde a los 15 encuentros de, los, de las 30 que tiene la temporada que suelen pitar las 22 árbitras de la primera división profesional femenina en términos globales supone un coste de 550.000 euros para el sueldo de las colegiadas por otro lado el sueldo de las asistentes será de 1.066 por cada uno de los encuentros que participan considerando también estos 15 encuentros que intervienen en el sueldo asciende a 16.000 euros si tenemos en cuenta que son 32 las asistentes de la máxima categoría de fútbol femenino, esto supone un total de 512.000 euros por temporada destinado para el sueldo de todas las asistentes. Sumando a más partidas, la propuesta pasa por destinar 1.062.000 euros por temporada para la profesionalización de las ávidas y asistentes de la nueva liga de Profesional femenina, y esto supone que habrá jornada este fin de semana en primera división. Además, según informa la Real Federación Española de Fútbol, hay un acuerdo por seis, te seis temporadas donde el CSD aportará durante las tres primeras una cantidad de 350.000 euros extras por año que irá destinado a un fondo mutual individu individual de que las árbitras podrán disponer una vez finalizada su carrera profesional. La Real Federación Española de Fútbol aportará la misma cantidad durante los tres primeros años a la Liga de Fútbol Femenina, mediante el convenio de coordinación para ser destinados íntegramente a los clubes para hacer frente a los arbitrajes de la competición. Esto es un lío, esto no está bien. Lo han aceptado por el bien del deporte, porque son deportistas también estas chicas y quieren salir adelante y no quieren quedar mal con con la afición, quedar mal con el deporte, y lo han aceptado y yo sé que no están de acuerdo, no están de acuerdo porque porque no está bien lo que están haciendo y hay que ser más equitativo, como yo he dicho yo, entre el deporte masculino y femenino, entre el fútbol masculino y el fútbol femenino, porque también nos están dando muchas alegrías y hay que mirar los estadios, cuando se llenó el Casno, cuando se llenó Calderón cuando se llenó eh, San Mamés por favor, la liga de fútbol femenina profesional es una buena liga y hay que cuidarla un poquito más. No hay que pelearse por ella entre... El... Otra vez estamos en lo mismo, si ¿Sí es que estamos en lo mismo. Peleas de Rubiales. No hay que pelearse por ella con Tebas, ni te vas a pelearse con él, con Luis Rubiales. Son dos personas tóxicas que a lo mejor no deberían estar en los estamentos que están, pero eso es para otro día y para otro tema. Para acabar, está muy bien esta opinión y... Y ese ha sido un día que ha estado lleno de deporte, que hemos hablado de todo un poquito. Hemos empezado hablando de balonmano, esa vuelta de Rolando Uríos, hemos estado hablando música para el deporte, hemos escuchado a Javier Ruiz con la Liga de Campeones, la sección de Cristina Caldera y con estas dos noticias de última hora que ha publicado el diario El Mundo sobre la Real Federación Española de Fútbol y la noticia de que las colegiadas... ...han llegado a un acuerdo... ...para poder arbitrar... ...en esta segunda jornada... ...y que no vuelva a ocurrir lo de la primera... ...luego el trasfondo que hay dentro... ...es mucho trasfondo... ...y eso da para otros programas... ...pero por hoy... ...queridísimos amigos... ...queridísimos oyentes... ...hemos terminado y... ...como digo yo siempre... ...hay que terminar con la mejor de las sonrisas... ...tengamos un día duro... ...un día raro extraño... ...como el que yo estoy viendo... ...o el que yo tengo esa sensación... ...como he dicho al principio de, del programa... Pero ahora mismo lo que yo quiero saber y lo que yo quiero decir es que muchísimas gracias de nuevo por estar con todos nosotros un día más, un día en el que han visto que que todo se puede conseguir. Sonrían siempre, sonrían a la vida, sonrían a sus familias, sonrían porque un día sin sonreír es un día perdido. Nos volvemos a escuchar mañana con todas las previas de fútbol. De la jornada,
2: tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí. La a fuego lento quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está caro Pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están cuidándome en mi soledad a me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Me perro a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu, tu recuerdo, recuerdo me hace bien, bien me hace mal
5: a veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a Tommy Santo. Ahí está, para que pienses mucho en mí. No debes de pensar
2: en mí. Tu recuerdo sigue aquí, es como un agua sobre mí, Pero el pelo fuego, fuego lento que Quema y moja por igual y Ya no, no sé lo que pensar Si tu recuerdo, recuerdo me hace bien o me hace mal
5: Piensa en mí
2: Es antídoto y veneno al corazón Que, bien. que quema y moja Que viene y va Todo Atrapado entre los versos y el avión. Hasta la piel Fierma yeah, y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me, me hace mal. mal Tu recuerdo sigue aquí leno leno. lo soñar Pero salir. que rompe rompe el corazón Fierma yeah, y moja por igual Sé que te tengo que olvidar, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal.